0: you <laughs> you Hej och välkommen till HotSpot! Idag genomsyras samhället av en handfull akademiska teorier som utgår från våra universitet vars enda mål ska vara att göra världen mer rättvis, jämlik och god. Dessa teorier sprider sig nu till alla former av statliga och kommunala institutioner där vi ska fostras till att bli bättre människor. Inte minst sker det i värdegrundens namn. Men var dessa idéer sitt ursprung Och vilken världssyn ligger till grund för detta agerande. Idag ska vi titta på en av de filosofiska skolorna som kommit att påverka vår västvärld och vars inflytande har exploderat under det senaste årtiondet. Det som kallas för de kritiska teorierna och filosoferna från Frankfurtskolan. Dessa filosofer kommer att ha ett avgörande inflytande på 68-rörelsen och 68-rörelsens ideologiska barn och barnbarn är idag företrädare för dagens Olika progressiva Woke-förgreningar. Till min hjälp att samtala om rötterna till dagens woke och de kritiska teorierna har jag idag Johan Lundberg. Johan är docent på Stockholms universitet i litteraturvetenskap och författare och kulturskribent. Välkommen att ta del av vårt samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Tack Johan mycket. Lundberg. Docent på Stockholms universitet yeah. i litteraturvetenskap. Yeah. Borde vara professor tycker många. Ja, <laughs> det måste stå för dem. <laughs> ja, det så för dem ja. Ja. Eh, du har ju varit känd sista tiden med en bok som du har skrivit yeah. som heter När postmarismen kom till Sverige. Yeah. Den har du där. Yeah.
1: Så här kan ser du den ut.
0: berätta lite kort om den boken?
1: Uh, ja, den handlar om helt enkelt uh, hur uh, postmodernismen kommer att få ett dominerande, en dominerande ställning i framförallt uh, i akademi, den akademiska världen i Sverige. Uh, och, uh, det menar jag ju då att den har inom många ämnesområden idag. Mm. Uh, om man med postmodernismen menar då, uh, filosofer som uh, Jacques Derrida och Michel Foucault så har de utöver dem ett väldigt stort inflytande. Eh, över samhällsvetenskaper eh, och inom humaniora, skulle mm. jag säga. Att mm. det, det är liksom teorier idag som är väldigt eh, populära och omhuldade som ändå har sin utgångspunkt i hos de här poststrukturalistiska tänkarna i Frankrike mm. som ju då slog igenom i slutet av, egentligen rätt mycket i, i fas med 68-rörelsen.
0: Just det. Och, och vi ska idag tala om... Eh... Frankfortsskolan och de kritiska teorierna. Men även komma in på de här poststrukturalisterna Och ja. vad det har för tillämpningar idag. För att många undrar hur det kommer sig att vissa tankar har fått sådant genomslag mm. idag. Och vi ska gå tillbaks och se eh, var de här tankarna har sina rötter.
1: Och det är ju komplicerade tankefigurer här också. Ja. Som, som, liksom, som jag skulle säga, de har liksom sipprat ner genom mm. samhället. Och i den processen banaliserats i väldigt hög grad. Det väl det som också eh, folk då som tyck, tycker att det, det är fel att eh, skuldbelägga då de här eh, författarna och filosoferna för hur det ser ut idag. Men i grunden är det ändå så grundidéerna mm. går väldigt tydligt att härleda tillbaka till de här tendenserna med dels poststrukturalisterna dels den kritiska
0: eh, teorin. Precis. Um, och uh, Johan, vi ska, bara, vi ska bara gå rakt på sak då, så tänkte jag att vi, vi, vi börjar med att tala då om Frankfurtsskolan. För därifrån kommer de kritiska teorierna. Mm. Um, och sen så går vi även in i då poststrukturalisterna framförallt, Michel Foucault och eh, Jacques Derrida. Mm. Um, för att se hur det kommer sig att vi har ett sånt genomslag idag, framförallt wokismen. Ja. Men, men om vi ska tala om först, vad, vad är Frankfurtskolan och vad är det för idéer som de för fram?
1: Ja, eh, Frankfurtskolan eh, grundades ju då 1924 i mm. Frankfurt och eh, de mest namnkunniga företrädarna är ju eh, Walter Benjamin, Theodora Dorn och Jürgen Habermas, eh, Erik Fromm. Uh, vad har vi mer? Ja, Max vi har ju Her- Marcuse också. Eh, eh, kommer ju att spela stor roll ja. som vi säkert kommer att prata om ja. för just 68. Och Max Horkheimer också. Och Max Horkheimer, just mm. det, precis. Mm. Uh, och de grundade och då grundas där institutet för social, eller socialforskning. Mm. Inte socialforskning. Mm. Uh, och uh, 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 det är ju liksom uh, personer då som kommer från den övre medelklassen, de kommer ju liksom att influeras väldigt mycket av Freud och det ligger liksom nära till han, så egentligen ser det som någon sorts det här liksom jag säga, materialisering av Oedipus-komplexet, hela den här rörelsen. Mm. Alltså, som ju skjuter in sig väldigt mycket på att just ifrågasätta den, det kapitalistiska system som de själva, så att säga, är en frukt av. Mm. Och deras positioner, egentligen. Och grundandet av det här institutet sker också med privata medel. Mm. Fr- från en av de här figurerna, vars, vars föräldrar, vad hette han? Felix Weil. Weil, We- 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 yeah, ja, precis. Ehm. Ehm. Men sen så, då i och med det nazistiska maktövertagandet 1933, så blir man ju tvungen att ehm, flytta om man. Ehm, förlägger institutet i Genève först och sen så ber man sig över Atlanten till USA och New York. Eh, och eh, vad, vad kan man säga mer där? Alltså just, eh, det är ju inte liksom social forskning. Det, 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 det speciella här är ju att man vill undersöka liksom, hur marxismen kan anpassas till de nya förutsättningar som mm. skapas i början av 1900-talet. Mm. Och, och med utgångspunkt också i, i att, att Marx prognoser och förutsägelser inte visade sig stämma. Det blev inte som Marx hade sagt att eh, proletariatet blev fattigare och fattigare och bourgeoisin blev rikare och rikare utan i allt högre grad så kom det att, ökade ju liksom välståndet för mm. arbetarklassen. Och därmed också de förutsättningarna för en socialistisk eller kommunistisk revolution mm. kommer att försvinna. Mm. Och det är ju mycket det som, som, som det handlar om, att försöka liksom analysera de här nya samhälleliga eh, förhållandena. Och man kan ju säga också att förvånansvärt stort fokus eh, kommer också läggas på liksom estetiska eh, verksamheter, vilket väl var ovanligt för eh, marxister. Mm. Eh, man utvecklar en radikal ideologi på andra områden än, än sånt som har att göra med ekonomisk, mm. ekonomisk utsugning, mm. helt enkelt. Mm. Man är liksom inte lika fokuserad på ekonomiska frågor som den men... äldre vänster.
0: Ja. En del menar ju att, att i och med Frankfurtskolan så blir ju också marxismen mer abstrakt. Att de andra, Lenin, Rosa Luxemburg ja. och så vidare, alltså de, de hade ju kontakt med fotfolket, de ledde i konkreta förbättringar, som de såg det i alla mm, fall. Mm. Men här blir det liksom, man sysslar bara med idévärden, de kulturella frågorna. Ja. Just
1: det. Äh, och, äh, ja men det har väl att göra med också det här med, med, med den kritiska teorin. Alltså på, på ett sätt är man ju liksom emancipatorisk. Ja, precis. Syftet är ju att, att, att i grunden liksom befria människan och Eh, fr- från ett tillstånd av förtryck. Men det, men det gäller att analysera det här tillståndet. Mm. Hur ser det ut? Eh, men, men det är väl en viktig aspekt. Där att man då både vill förklara och förändra villkoren för omständigheterna för mm. det förtryck som, som råder.
0: Just det. Jag tänker på ett citat som jag faktiskt har här av, av Max Horkheimer. Han säger en teori är kritisk i den det att den söker mänsklig emancipation från slaveri, agerar som en befriande influens och arbetar för att skapa en värld som tillfredsställer människans behov och ger henne makt. Det här är väl någonting som är liksom genomgående som du säger, att teorin ska inte förklara världen, som alltså den traditionella teorin ska förklara världen, utan den kritiska teorin ska befria människor. Att det är liksom återkommande från det här, Marx talar ju om eh, falskt medvetande, alienation och, ja. och, och, och emancipation. Att, att, att liksom det finns en aktivistisk order i de här kritiska teorierna.
1: Ja, ja, det gör det ju, absolut. Mm. Det, det, och det, det handlar ju om forskning som utgår ytterst från en ideologi också, den marxistiska. Det. Uh, och det, 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 det handlar om en forskning som också syftar till att komma till rätta med orättvisor. Mm. Eh, och och eh, på det sättet så, 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 så är den ju liksom, vitaliserar den ju det akademiska livet eh, på ett sätt som, som också får liksom, genomslag och in, inte minst då i, i 68-rörelsen och ett citat där. annat citat är ju eh, aktivisten och också eh, professorn i filosofi, Angela Davis, som ju var mycket i ropet där mm. i slutet på 60-talet och början av 70-talet som ju säger om just Herbert Marcuse att han lärde mig att det var möjligt att vara akademiker, aktivist forskare och revolutionär mm. eh, och eh, jag menar så ser det ju ut i mångt och mycket idag inom vissa sektorer i alla fall inom samhällsvetenskapen att det här är liksom inget konstigt perspektiv att inta det som hon och, och påstå det som hon säger men mm. på den tiden var det ju Anmärkningsvärt och mm. hennes liksom agerande gjorde jag också att hon kastades ut från universitetet vid ett flertal
0: tillfällen. Mm. Eh, alltså idag får man ju intrycket att den akademiska världen är väldigt politiserad, i alla fall i Sverige och även kanske i USA och så. Mm. Eh, är är Frankfurtsskolan en viktig eh, influens för att det har blivit så? Eller? Hur ser du på det? Eller fanns det andra krafter också?
1: det fanns ju andra krafter också i och för sig, men jag skulle säga att den har en stor betydelse därför att den också alltså de verk man ger ut är ju skrivna med en hög abstraktionsgrad och med utgångspunkt i den tyska filosofin så att det är ju inte bara ett löst tyckande, som, mm. som, som det är frågan om. Utan det är ju liksom väldigt väl argumenterade eh, och sn- i många fall väldigt snåriga mm. eh, framställningar som, som liksom tilltalar eh, akademiker. Och det här, man kanske ska säga någonting om det här med, med liksom termen kritisk också. Eh, varför man kallar den här teorin för eh, en kritisk teori och, och det har väl att göra med att man liksom poängterar den egna teorin som sanningsenlig och, och inte som en, fruk, en, en spegel av produktionsförhållanden. För det är liksom den klassiska marxistiska ståndpunkten där med idén om, om bas och ideologisk överbyggnad. Att produktionsförhållandena avspeglar sig i ideologiproduktionen i ett samhälle. Så att eh, i, i populär kultur men också i lagstiftning, eh, journalistik, forskning och sådär så byggs liksom en, en, en föreställningsvärld upp där eh, de samhälleliga betingarna tas för givna. De ifrågasätts inte. Mm. Eh, och och eh, så tolkar jag det här liksom, begreppet kritiskt. Att det poängterar just att man är medveten om den här processen mm. eh, som, som gör att ja, avspeglingen av, av, av det kapitalistiska samhället att det i produktionen av idéer i samhället uppfattas som, som mer eller mindre naturgivet, och det får ju stor inverkan på. Det är liksom själva grunden för den här teorin mm. också egentligen att det falska medvetandet. Folk Uppfattar det som att de lever i ett samhälle med ett stort mått av frihet.
0: Mm.
1: Eh, men det här är liksom ett falskt medvetande. Det är en falsk föreställningsvärld. Egentligen är folk som framgick av det här citatet som du läste upp. Mm. Folk är förslavade mm. eh, i det här konsumistiska eh, samhället. Som... Och ja, vi kan ju komma in på det sen. Marcuse talar ju om den endimensionella människan och det är ju liksom symptomatiskt för, för synen på liksom folk i allmänhet. Att de inte förmår att reflektera över den värld som de befinner sig i. Och det är ju det, så att säga, syftet med den kritiska teorin. Att mm. Just reflektera över mm. förhållandena och i vilken mån som... som och försöka få, få liksom en bild av varför, vad är det som gör att människor generellt sett inte förstår att de lever i en totalitär stat. En stat som liksom inte är fundamentalt annorlunda, en värld som inte är... Fu- alltså Västvärlden, USA, är fundamentalt inte annorlunda än Sovjetunionen var vid den här tiden. I mm. bägge fall handlar det om totalitära stater.
0: Mm. Men det känns lite grann som från Åben perspektiv att säger till människor att ja, ni tycker att ni har det bra, men egentligen har ni inte bra. Utan ni är ju bara sövda med att ni har bra ekonomisk standard och ni är egentligen ofria. Och vi ska se till att väcka hur ofria ni är så att ni kan eh, förändra systemet. Ja, ja. Nej, men Det är ju, det är klart att
1: det är en elitistisk ideologi som det handlar om. Där man uppfattar alla människor som inte reflekterar på samma sätt som man själv gör. Och det, det gäller ju inte bara liksom konsumenter i största allmänhet. Utan det gäller ju också akademiker. Mm. Som inte har förmågan att genomskåda liksom mekanismerna i det här systemet. Just då, äh, och, det.
0: Det, ja. det är en revolutionär anden i det hela.
1: Det är en revolutionär anden. Ja. Men, men det finns också egentligen. Så, så jag menar, eh, Marcuse till exempel var ju elev till, till Heidegger. Mm. Så, som ju vars... Liksom, Konservativa attityder generellt sett ledde honom i riktning mot nazismen i hans fall. Då. Och så att det är ju liksom en världsbild som också har många likheter med konservatismen i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det här med liksom att upplysningen har förstört människan, det instrumentella, rationella tänkandet. Är liksom i grunden skadligt. Och, och människor generellt sett. Är liksom kuggar i ett maskineri. Man går till jobbet varje morgon. Varje dag ser exakt likadan ut. Man konsumerar upplever att man, liksom ett, ja, att man känner sig liksom tillfredsställd. Men egentligen är man just alienerad från mm. sitt det, det arbete man utför mm. från sin kropp och så vidare mm.
0: alltså man uttrycker väldigt mycket en skepticism men har man någonting annat istället och säger att så här ska världen se ut, jag såg ett citat av Max så att det, det är en kontrast mellan frihet och rättvisa, att ju mer rättvisa vi har ju mindre frihet får ju mer frihet vi får ju mindre rättvisa men det här är ja, inget alternativ att säga så här ska vi göra istället utan det, 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 det är ju bara kritik så att säga det finns ju ingen vision, det finns inget alternativ eller, eller fanns det alternativ man kom med att så här ska vi kunna bygga en annorlunda ja, värld? Ja, det
1: tycker jag ju att det gör ja. alltså, eh, alltså om, om man ser viktigt också, det, jag var ju inne på det lite från början där, det, det är ju liksom kombinationen av marxism
0: och psykoanalys mm. eh, och, och, Kan du förklara lite grann på vad för psykoanalysen är för någonting och, hur de kombinerar den i Frankfurtskolan. Ja, och men det handlar
1: om, tror jag. Alltså, saken är väl den att man vill använda psykoanalysen som ett verktyg för att förstå den situation som man, som man befinner sig i, och för att förstå liksom, arbetarklassen, eller förklara arbetarklassen psykologiskt. Hur kan det komma sig att de som har mest att vinna på en socialistisk revolution motarbetar en sån revolution. Eh, och det är väl alltså att undersöka de rådande psykologiska drivkrafterna för att liksom till att eh, man finner sig rätta i det här repressiva samhället som, som, som man menar agerar liksom, eller fungerar eh, i strid med de verkliga mänskliga intressena. Eh, och, 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 och där är väl liksom. Eh, Freuds bok. Vi vantrivs i kulturen. Är väl central. Just. Utifrån det här perspektivet. Va? Mm. Eh, civilisationsutvecklingen. Är på det psykologiska planet. En utveckling som går i riktning mot. En allt större. Och större repression. Alltså just det här med repression är ju liksom viktigt överhuvudtaget i den här. Eh, bland de här tänkarna. Så att eh, alltså den sociala befrielsen gäller att få kontakt med och bejaka det sanna jaget. Mm. Som är liksom fjätrat på grund av sociala normer. Det ska liksom befrias från bourgeoisins bojor, helt enkelt. Mm, mm. L- liksom arbetarklassen ska befrias, så ska också jaget befrias.
0: Just det. Och när man menar jaget, menar man då drifterna egentligen? Eller vad menar man med jaget? För att Freud talar ju om detet ja. som var drifterna, ja. dödsdriften, sexualdrifter, aggressionen mm. som är libidon. Han talar om överjaget som egentligen moralen, alltså normerna och sen Jaget som är någon sorts mittemellan som förhandlar mellan mina drifter ja. och det sociala sammanhanget, som blir min persona. Vad, vad menar de egentligen med det med jaget? Är det, är det, är det drifterna som ska, som ska frigöras att man ska läft sina drifter. Ja, men det är ganska socialt. Men det, men det, så. Ja,
1: men, men det handlar om alltså att om man tänker sig så här att vad pratar om, är ju lustprincipen. Och den innebär ju att man har liksom. Inom sig en längtan efter att bejaka eh, njutningen helt enkelt. Eh, eh, och eh, men, men, men den hålls ju liksom i schack då, mm. av realitetsprincipen.
0: Och den skapar psykiska problem då när man trycker ner den.
1: Ja, det kan ni göra, men, ja. men, 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 men civilisationen behöver liksom den här realitetsprincipen ja. för att den överhuvudtaget ska eh, fungera. Vi, vi kan liksom inte bejaka alla impulser liksom, mm. som, som, som kommer helt plötsligt. Eh, och vad man gör då, då inom den kritiska teorin, det är också att man, man liksom, utifrån ett marxistiskt perspektiv så ifrågasätter man Freuds Idé om att det här är liksom något sorts allmän mänskligt fenomen. Den här realitetsprincipen den ser liksom ut som den gör på grund av de samhälleliga betingelserna. Skulle de samhälleliga betingelserna vara annorlunda så skulle den här realitetsprincipen som, som tycker undan eh, lust, ja, de här inbegrifterna. Liksom, in, 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 ja, drifterna ja. att, att liksom, agera eh, spontant. Eh, Den den, den ser ut som den gör på grund av det system som den befinner sig i. Och den är
0: borgerligt inspirerad. Och den är ju borgerligt inspirerad,
1: precis. Och och lika så lusterna. Lustprincipen ser också ut som den gör på grund av att den befinner sig i ett borgerligt samhälle. Impulserna är liksom skapade av de materiella förutsättningarna i samhället. Och och det det är ju det som som Marcuse diskuterar där i... Eros och Sivilisa. Mm.
0: Jag tänkte komma uh, in på det. Ja. Ja. Uh,
1: att, att, att att, det tänker sig där är ju att. De nuvarande förhållanden. Eller de dåvarande förhållandena då. I mitten på 50-talet. Att de hade förändrats i en sån riktning. Att man kunde liksom bejaka lustprincipen. Utan att sätta liksom civilisationen ur spel därför att liksom, ja, den, den ut- utvecklingen i riktning mot ett allt högre välstånd man arbetar allt mindre eh, mindre fysiskt arbete och sådär var liksom ett gyllene tillfälle för att liksom, den liksom, jag ska säga, sexuella revolutionen skulle kunna någon, någon form av sexuell revolution skulle kunna äga rum mm. eh, och, och detta eh, får ett stort genomslag då när det skrivs i mitten av 50-talet mm. Och det paradoxala är ju också att, att det, just den här idén om bas och överbyggnad det, den, är liksom, den, den, är, den är ju grund, på ett grundläggande sätt väldigt problematisk. Därför att om det nu är så att produktionen av idéer med nödvändighet speglar de materiella förhållandena, produktionsförhållandena det kapitalistiska, så de är liksom en, en konsekvens av det kapitalistiska. Men då undrar man ju liksom, hur kan då Frankfurtskolan, de här tänkarna där, hur kan de tänka klart. Är inte de, lika mycket, de är inte i lika mycket grad vinnade. som alla andra? Ja. bara är inte deras idéer bara en spegel av de materiella förhållandena? Det och, och tycker jag det blir väldigt tydligt där när Markus skriver Eros och civilisation. där Vad, vad, vad är liksom bakgrunden? Men det, är liksom, det är P-pillren. Det är Kinsey-rapporterna som kom då var det, jag tror 1948 och 53 eller någonting sånt där. Så det är precis liksom i fas med att det kapitalistiska samhället överhuvudtaget utvecklas i en sån här riktning mm. med, med liksom bejakelse av eh, sexualiteten eh, och, och, och att, att man liksom lämnar bakom sig en, en, en liksom mer moraliserande attityd i, när det gäller de här frågorna.
0: Mm. Jag tänker på en annan person, Wilhelm Reich. Han var inte en del av Frankfurtskolan, Men, men han hade ju också den i- idén att, att förena Marx och eh, Freud och menade att en socialistisk revolution kan inte ske utan en sexuell revolution och han var ju, vad jag förstår, var ju eh, Kinsey en lärjunge till, i alla fall åtminstone inspirerad av William Reich som mm, kom från mm, Tyskland och mm, var marxist mm, och... Mm, och mm.
1: Men, 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 jag, men jag tror att det finns en skillnad. Alltså, i Marco, ja, vi behöver inte gå in på det där i mm. för sig. Men Marcoses fall, det var också sexualiteten var liksom någonting större. Han, ja. han, det, det var liksom den här sexuella revolutionen som skulle ske. Det, det var ju liksom, innebar ju liksom att eh, sånt här med, med, med eh, kärnfamiljen, eh, monogamin. Eh, riktade sig mot mot. Liksom. Mm. Men, men, men det riktade sig också mot... mot det som säger, den genitala äh, sexualiteten. Mm. Äh, så, så, så den här sexuella frigjordheten skulle ju liksom omfatta hela människan. Mm. Hela, hela människor och vill... Inte bara genitalierna. Liksom. Nej. Nej. Och, och medan äh, Reich var ju mer inriktad på det här med orgasmen. Liksom. Ja, just mm. och, och det. Och det, det är väl också en, en, det som, som skiljer Frankfurtskolan från Andra företrädare för eh, psykoanalysen vid den här tiden. Att man, är ju liksom, man, man, man uppfattar ju psykoanalysen som som liksom, vad ska jag säga, som en behandlingsmetod som snarast problematisk. Mm. Därför att ju friskare människor blir och, och eh, mer vad ska jag säga, tillfredsställda och harmoniska- mm desto mindre förutsättningar finns ju för, för revolution. Så, ja, så att, att bedriva psykoanalys, det är ju liksom kontraproduktivt ja. om man vill förändra samhället ja. enligt sätt. Och Utan det är mer att man använder teorin som ett verktyg för att eh, beskriva och förstå världen. Just det.
0: Och att det här är just då den, den, den sexuella frigörelsen, är ett redskap för att skapa revolutionen för det också är också och Det som vänder han vill också till just outsiders, outlaws, sexuella minoriteter. Just det. Är de ja, som ska ja. genomföra revolutionen, mm, förändra samhället. Mm. De är de som är redskapen, de är de nya proletariatet.
1: Just det, precis. Men sen så och det här utvecklas ju sen i den här boken den endimensionella människan i allra högsta grad. Mm. För det är ju återigen vi är tillbaka till det här som vi pratade om tidigare från början där med alltså Marx teori, Marx hypoteser om hur framtiden ska arta sig det, 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 de, 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 de fungerade ju inte Nej. arbetarklassen kommer inte att göra revolution, man inser det vilka ska då göra revolution eh, och det är ju liksom Marcoses eh, genidrag och det som gör att han eh, når en sån blir så populär efter 68 är ju det här att han, han förlägger liksom, eller ska säga uppfattar de revolutionära krafterna Försöker hitta dem på andra områden. Mm. Eh, och, och, och liksom, på, på något sätt så, vi, trycka på rätt knappar helt ja. enkelt. Sådär. Och, och då, då är det här med, med den sexuella frigörelsen. Mm. Det är ju någonting som liksom appellerar. Här kan man liksom mm. få att engagera folk. De kan känna sig det här... Sexu- vi är alinierade. Vi är alinierade. Ja. Liksom, den, 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 den liksom människorna i den här delen av världen upplever ett stort mått tänker man sig då sexuell frustration mm. eh, och den frustrationen kan man vända till något positivt mm. sen, sen som sagt var så, så, ser, så, så på grund av hur utvecklingen hur allting utvecklar sig under 50- och 60-talets början där så, så överger han ju Marcus, de här idéerna om, om den sexuella eh, frigörelsen, han uppfattar snarare att sexualiteten är en del av den sexuella frigörelsen är just problematiskt därför att den liksom skapar ingen det, det finns liksom ingen grund för revolution utan det är liksom det är ytterligare en som faktor som håller bara människ, människorna liksom passiv, pa, passiviserade just på samma so. sätt som, som, som konsumtionen passiviserar ah, ja. människan. Alltså, den
0: det blir en sexuell konsumtion som gör människor blir det. När kommer man fram till de här insikterna?
1: Ja men det är väl egentligen i och med uh, den endimensionella människan mm. det ju tydligt att han... och den kom
0: ut 64? Ja, något sånt. Ja. Ja, precis. Men det är innan 68-rörelsen den kom ja, ut. Ja. ja. Ska vi gå lite grann tankarna i den endimensionella människan? Ja. Och, ja men, varför vi talar om det här är ju inte bara att det ska vara en idéhistoria utan också så vi talade om i början att Fröna sås till mycket av det som vi ser återverkningar idag. Ja. Eh, Berätta lite grann om boken. Ni eh, är människan Och vad vi kan du ha paralleller till idag?
1: Ja. ja, men det är ju liksom en dystopi eh, i någon bemärkelse. Som, som framställer den moderna eh, dåtida människan. Som, som mer eller mindre hjärntvättad, robotiserad. Mm. Eh, man ifrå- ja, men det är det som jag var inne på tidigare. Man, man ifrågasätter ja. inte liksom. Eh, propagandan, eh, man upplever sig fri, lycklig. Eh, njutningarna är tillfredsställda. Mm. Eh, och och eh, som sagt var, på 50-talet uppfattade Marcuse eh, den här frustrerade sexualiteten som, som någonting som kunde eh, fungera som, som frigörande. Mm. Därför att den just skapade... Frustrationen skapade den här vantrifsen i kulturen. Men på 60-talet så uppfattar han den här frigjorda sexualiteten snarare som att den har hjälpt till att bevara den här liksom repressiva
0: ordningen. Mm. Eh. Jag får bara avbryta. Ser du några paralleller till att man använder samma metoder idag att, att hela tiden hitta missnöjet? Alltså vi talar om den ja. kritiska ja. teorin handlar ju om, till skillnad från traditionella teori som beskriver hur det är den kritiska teorin hur det bör vara och då liksom grogrunden är då missnöjesgrupperna då ja. eh, och att vi har idag, har vi liksom andra får ha missnöje, ja men den här gruppen det. är underrepresenterad och det är BLM och, och, ja. och, det, och liksom man fick helt enkelt hitta, ja men ni är inte till det är reklamen man har haft nu sist ja. Och, ja. Eh, eller att det är för många vita på tv eller, eller mm. m, transpersoner man fick helt enkelt hitta det här missnöjesgrupperna. De blir bara mindre och mindre grupper egentligen. Men man fiskar i samma damm hela tiden.
1: Ja, det är precis det. Man man, man fiskar i den där dammen. Det gäller att... Det det, det tror jag liksom... Marcoses teorier hjälper till att förstå nutiden. Vad det egentligen är som som sker och, och hur... Jag, ska säga, jag menar, det har ju att göra med hela vänsterrörelsen egentligen. Som, som, alltså luften kunde tyckas ha gått ut gått ur vänstern då. Med liksom Berlinmurens fall, med, med, med realkommunismens sammanbrott. Och, och då, då gällde det liksom att hitta en ny väg framåt. Mm. Och, och ett, ett sätt att göra det var ju att liksom överge klassaspekten. Och istället inrikta sig på... Mer liksom potenta faktorer eller fenomen som, som ras till exempel, kön, sexuell läggning. Och, och visa att det är precis så som skolans filosofer har liksom påpekat allt sedan 1930 30 talet Nämligen att det här samhället som vi befinner oss i, det är ett samhälle- som är liksom i, i, på ett grundläggande plan präglat av förtryck. Liksom. Det. det är ett, ett samhälle som man inte kan, vars frihet eh, är skenbar.
0: Just det. Jag tänker på två saker. Alltså, upplever vi en samma sorts skarv nu. Då? Alltså, att vi hade en skarv då på 60-talet. Man, eh, kommunismen luft gick ur det på grund av Sovjetunionen. Eh, och så kom då ny då med Marcos och framförallt Fredträdare och sen när Berlinmuren föll så var det samma skarv och då hittade de här nya grupperna som man kunde få ny energi i de ja, vänsterkrafterna. Precis. Ja.
1: och vad och man, 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 man gjorde var att man i någon mening också omformulerade utgångspunkten för den den, den den politiska kampen egentligen så skulle jag säga, om man ser på de rörelser som, som Växer fram när det gäller postkolonialism. När det gäller egentligen andra och tredje vågens feminism också. Så så tycker jag mig se att ursprungligen så handlade både kvinnoemancipationen och och, den antirasistiska rörelsen om att det fanns inskränkningar i friheten. Hos vissa grupper. Och det, jag tycker att det, det är rätt eh, pedagogiskt att använda Josiah Berlins distinktioner mellan positiv och negativ frihet. Just det. Eh, Där den negativa friheten det är just det här att man på olika sätt hindras genom, genom lagstiftning och, och konkreta liksom, repressalier så hindras vissa grupper från att ha åtnjuta liksom, samma friheter som andra grupper. Mm. Uh, när det här är liksom utifrån liksom med, med avseende på lagstiftning till exempel. När det här är liksom åtgärdat då måste man liksom inrikta kampen eller liksom fokusera på någonting annat. Och då kommer detta med utfall in. Just. Det. det råder liksom ett, ett likadant utfall, ett proportionellt utfall uh. i samhället. Och då är det det som är liksom, jag ska säga, det, det, det är det som... som –visar på att det här är ett samhälle präglat av förtryck. Just det. Och här finns det liksom ett stort problem eh, att, att egentligen då redogöra för sambandet– –mellan ett
0: icke-proportionerligt utfall och det faktum att det råder förtryck. Det är det man kallar för quality och equity-skillnaden. Alltså. Ja. Equality betyder att alla har samma förutsättningar. Men equity är att alla ska, att ska vara lika utfall. Lika utifrån proportioner ja. av andelen ja. av befolkningen. Ja. Eller vad det nu kan vara och för därför till... blir man så upptagna ja.
1: av statistik. Just det. Därför är det här liksom monomana
0: fixeringen. Man gör ek- hela tiden. Hur många är, har hudfärg, hur många sexuella ja. läggningar. Och hur, hur de representerar det då. Ja, och, och, och eller... liksom
1: bostadsförhållanden, förmögenheter, inkomster och så vidare.
0: Men i här här formen... Fin... Ja. Ja, nej nej. inte här form av då, social, kulturell kommunism? Nej, Ja.
1: <laughs> alltså det
0: andra är. ju liksom, det ekonomiskt, att alla ska jämställa ekonomiskt. Men här börjar man titta liksom, ja, ja, på ja, ja, jämlikheten ja, blir påtvingad där man, ja. där man ska liksom se till... Ja, det är
1: frågan att... om liksom vilka åtgärder behövs för att skapa det här liksom, pro- proportionella eller jämlika utfallet mm. hur långt är man liksom beredd att gå för att få till stånd det, ett sånt utfall eh, det, 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 det är ju ingen så för en, en diskussion om det överhuvudtaget
0: och man måste ju ge upp ganska ska, ska mycket
1: du, ska det vara liksom lika många kvinnor som, som blir brandmän mm. som mm. män Var, hur, hur långt är man liksom beredd att gå för, för att till stånd det.
0: Och då måste man ju ge upp vissa saker då. Som medokrati exempelvis. Ja Ja, ja. Mm. ja det är klart. Mm.
1: Det, det måste man. Och. Mm. och, och alltså, orimligheten tycker jag. I det här sättet att res- resonera. Det, det är också. vad ska Det den selektiva. Det selektiva urvalet. Det. Som man gör av. av eh, när, när man ska påvisa då. Att, ja. att det råder ett förtryck i samhället. Det är mm. liksom. Eh, jag säga, ja men, amerikanska judar till exempel, ja men det finns många sådana i, i filmindustrin, in, inkomsten på Manhattan bland, om man liksom relaterar eh, människor med judisk bakgrund mot en icke-judisk bakgrund så säger människor med den judisk bakgrunden har högre inkomster, högre, större förmögenheter, ett större mått av välstånd. Beror det på, menar man, på att judarna skulle förtrycka andra människor? Mm. Det är ju liksom bara. ja men, men det, det är såklart att in, ingen påstår det. Nej, samin. Där uppåt man det som, som självklart att mm. det, det är liksom ja eh, samhället har utvecklats på ett sådant sätt av olika anledningar mm. och så vidare som kan förklara de här skillnaderna Men, men när det gäller andra grupper, då, då blir det plötsligt, såväl, såväl, då, då, då är det liksom helt självklart att man, man resonerar på det sättet att ett ojämlikt utfall. Mm.
0: Jag tänker på, vi talade om Adorno och Max Horkheimer de menade ju att att vissa av de här tankarna som då personligt ansvar och disciplin och sånt var ett uttryck för fascism
1: Ja Det är det ju då enligt dem Ja ja. ja, men det det, det, här också handlar det om att ja men det, det det centrala är ju helt enkelt att tydliggöra och det är där länken liksom mm. finns skulle jag säga ändå mellan de här teorierna och, och vad som sker i nutiden. Föreställningen om just det här att den frihet som vi upplever präglar det här samhället det är en skenbar frihet och vi lever egentligen i ett samhälle med ett väldigt högt mått av förtryck mm. eh, och, och he, he, hela liksom den här, alltså det är ju någon sorts liksom bak- och framvänd jag ska säga man, man upplever någonting, man, man ser någonting med egna ögon, ögon men sen kommer det teoretiker och förklarar att det. Ja, men det är precis tvärtom om, precis. Mot, mot för ja. hur du upplever verkligheten ja.
0: men, 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 det, det här är ju först främst en kritik mot det västerländska samhället ja Uh, i, i, jag kan ju täcka så att Är inte det här väldigt nedbrytande Alltså den, den nedbrytning Av våra samhällen Där vi inifrån river ner det som har byggts upp Genom århundraden, årtusenden Till och med Som har gjort våra samhällen väl, välmående, demokratiska Med många rättigheter och så vidare Som människor i hela världen söker sig till ja, ja. Så egentligen de som bor och har det bäst i de allra mest kritiska Till det egna systemet på grund av de här kritiska teorierna, bland annat de. Ja, mm. ja
1: men det finns väl olika aspekter där egentligen. Alltså på, 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 ett, på ett sätt så kan jag tycka att de också fäster uppmärksamhet. Alltså det, det, det är de ju inte liksom ensamma om att göra. Men det är mm. klart att det, det finns problem liksom i det västerländska eh, samhället och hur det har utvecklats ända sedan 1800-talet. och. Uh, ett, 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 ett sätt att hantera de problemen är, är, gör man ju liksom inom, inom konservatismen. Där är man ju uppmärksam, som jag inne på tid, man är uppmärksam på exakt samma fenomen egentligen där med människans atomisering. Man blir liksom en kuggig maskineri. Uh, man, man upplever ing, ingen gemenskap liksom i samhället överhuvudtaget utan... Uh, Uh, jag vet inte vad frågan
0: <laughs> ja, vi, jag talar om civilisationskritiken <laughs> ja, ja, ja. I, 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 i de kritiska det. Ja. Precis, som du säger då, att, att det finns saker som vi behöver adressera det kan finnas och det, kan finnas, det finns många saker som även de här rörelserna som de talar om har faktiskt liksom förbättrat samhället men det, det grundläggande är kritiken så djup mot hela systemet att ja, den är det... så systemhotande ja, nästan ja uh.
1: Och det, det där tycker jag att det, det kommer väldigt mycket fram i, i 68-rörelsen. Mm. Alltså där, där är ju liksom, lutar man sig ju väldigt mycket mot de här eh, tänkarna och det är liksom eh, ja, just Marcuse som vi har varit inne på mycket mm. blir ju liksom någon sorts husgud där i 68-rörelsen och hans, hans inflytande kommer ju vara starkt även på när det gäller de här västtyska terrororganisationerna redan medfraktionen som växer, som växer fram på, på 70 där har man ju liksom läst Marcuse. Äh, och, och, och utgår ifrån liksom hans teori egentligen. Om hur man ska liksom skapa revolution i, i samhället. Äh, vi har inte varit inne på den där repressiva toleransen. Men samtidigt är det hos andra äh, av de här figurerna från Frankfurtskolan Så är det ju som att man... Äh, Upplever det som att man har skapat ett monster liksom, mm. när man möter när, i, i konfrontationen eller i mötet med, med de här studenterna. Mm. Eh, och det gäller väl, jag menar, jag tror att H- Horkheimer. Han går ju så långt som att han, han eh, uttrycker sitt stöd till eh, Vietnamkriget till exempel. Eh, b- både Habermas och Adorno eh, beskriver ju. De här revolterande studenterna som, som vänsterfascister mm. och fascister. Mm. Eh, Adorno ja, han dör ju egentligen som, som, som en konsekvens av det han ser och upplever runt omkring sig. Eh, det är ju vid något tillfälle som så ockuperar ju studenterna någon föreläsningssal. Han ringer efter polisen. Och, och, och det här får Marcos reda på och, och är upprörd och tycker att han, han gick för långt. Han borde be om ursäkt. Några veckor senare eller så, så, så ockuperar eller stör studenterna en föreläsning som han håller. Med krav på att han ska be om ursäkt för att han ringde polisen. Och det här urartar då till att eh, tre kvinnor som tar av sig på sina överkroppar eh, visar sina bröst. Eh, och professor Adorno eh, lyckas ta sig ut ur föreläsningslokalen med portföljen framför ansiktet. Eh, han ska slippa se. Eh, det här. Och det är den sista föreläsning som han håller. Ja. Och han, jag tror det var t- tre månader senare så, så dör han alltså. Mm. Eh, så, och... Eh, jag menar, det, 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 jag, det, man, man får verkligen intrycket där av att plötsligt inser man att, för, för det här är ju människor också som, och det är ju, Markus är ju svårare att säga någonting förmildrande om, eh, tycker jag, då, men, men jag menar, eh, och också han råkade ju ut för det här när han mm. föreläste på en teater i, i Rom så ansattes han av eh, den här ledaren för 68 i Frankrike, Daniel Kuhn-Bendit, som skrek då till honom, varför uppträder du på borgerskapets teater? Varför fick du betalt av CIA? Och till saken har jag att den här Daniel Kuhn-Bendit sen har då varit på tapeten i nutiden för att ha försvarat pedofili och också mm. skrivit. Romaner om, om män som är ihop med, jag tror det var någon som hade något som var ihop med en femåring. Ja, mm. eh, var var vi någonstans det <laughs> var?
0: Ja, vi pratade ju om 68 rörelsen att ja, Att de in insåg att de hade skapat ett ja, monster som vände sig mot dem själva. Ja, ja, ja. 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 Alltså vi talar om revolutionen att äter upp sina egna barn här. Ja. Ja. Och, och...
1: Jo, jo, men det var det ja, jag tänkte på. Att, ja. alltså, alla de här, de är ju liksom frukter av en liksom äldre kultur. Ja. Eh, och, och det var det jag tänkte på när det gällde Marcuse där, att mm. till, till hans menar, mer sympatiska sidor är ju det här med hans, hans idé liksom om, om kulturen ja. för, för den menar han ju då alltså den äldre kulturen kulturtraditionen liksom fram till egentligen modernismen är ju präglad av, alltså ser han ju som någon sorts respit liksom en, 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 en där framträder liksom en bild av verkligheten. Eh, medan i populärkulturen då så, så, så jag ska säga, avspeglas ju bara de här liksom grundläggande mekanismerna i det kapitalistiska mm. samhället. Den, populärkulturen eh, finns till för att just eh, passivisera liksom, söva människan, för- människor. fördumma människorna Precis. Ja. det i samma det har ju ja, Ad- Adorno är ju ja. väldigt centralt det där mm. och det är den kritik som man har mött så, som framförallt har riktats mot, mot hans teorier mm. eh, i under nu i, i nutiden- är, är ju det här hans oförmåga att se någonting positivt i, i populärkultur mm. överhuvudtaget. Mm. Och, ja. och det, det, det skulle jag ju säga, det är liksom inte svagheten med hans teorier. Det är ju styrkan snarare, utifrån mm. mitt perspektiv, med hans mm. teori. Så, 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 så på det sättet så, jag menar, det tycker jag förstärker den här bilden som du... Eh, ju, 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 just av att man hade skapat ett monster, alltså- mm. Eh, att man, man var liksom inte man var inte ute efter att förstöra den västerländska kulturen men, men konsekvenserna blev eh, teorier som som är, som är av det slaget att man uppfattar liksom den äldre kulturtraditionen som förtryckande generellt sett mm. och så skulle jag säga att det är själva säga, konsekvensen av har blivit de oönskade konsekvenserna av både den kritiska teorin och de här poststrukturalistiska teorierna överhuvudtaget. Mm. Att de i så stor utsträckning... Man, man förklar, det är också liksom... Man, vi befinner oss i ett samhälle som präglas av förtryck. Det visualiseras, tydliggörs genom just det här oproportionerliga eller ojämlika utfallet. Men det visualiseras, kan också visualiseras genom att man då studerar liksom, tiders konst och visar hur äldre tiders konst Eh, vidare förmedlar mm. osunda värderingar. Just det. Eh, det, det, det är ju liksom kärnan i det här och, 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 eller en viktig aspekt i alla fall i det här woke-rörelsen.
0: Just exempel. det. Ja. Så, så, så de poststrukturalisterna då framförallt eh, Michel Foucault och Derrida som idag eh, alltså läser man på högskolan och universitet så är ju de här, så möter man dem redan första andra terminen. Ja. Vilket jag tycker är lite, lite märkligt då förstås. Eh, men korsbefluktningen däremellan. Vad, vad skulle du säga är, du var redan inne på det, korsbefluktningen mellan poststrukturalisterna och de teorierna. Är, är det det som före fram wokeismen? Är, är de två stora flödena? Eh?
1: Ja, det tror jag man kan säga. Eh, alltså, om... om, om äh. Alltså jag, gjorde nu, jag har precis skrivit en uppsats om eh, kritiska eh, terrorismstudier. Mm. Eh, och De går ju liksom ut på detta att eh, de traditionella terrorismstudierna har haft helt fel fokus, överhuvudtaget hela samhället är helt fel fokuserat. Det som man liksom definierar som terrorister. Är, ja, det är inte terrorister, eller möjligen så, så, så är det terrorister- men det är helt för fel att, att överhuvudtaget uppmärksamma dem- därför att eh, den stora, de, de, de riktigt allvarliga formerna av terrorbrott- de begås inte av terrororganisationer- utan det är liksom eh, USA som är, som är den stora terroriststaten- överhuvudtaget som ägnar sig av statsterrorism- och på Israel, en, och Israel precis. Ja. Ja, det är väl ungefär de, mm. de, de, de två som är de värsta mm. liksom, eh, terrorstaterna. Och när man liksom tittar närmare på det här liksom materialet eh, av, 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 av upp, uppsatser och böcker som, som produceras inom ramen för den här kritiska terrorismstudier så är det väldigt tydligt att Tänkare som, alltså det, det, det utgår ifrån de kritiska teorierna, hela rörelsen liksom, när den startar eh, i mitten på eh, kanske 2006-2007 eller någonting sånt där, tar sin liksom utgångspunkt i de kritiska teorierna. Eh, men eh, egentligen i lika hög grad så baseras de på eh, Derridas tänkande och Foucault's tänkande. Foucault är liksom för, och, och Foucault's idéer om, om liksom diskursen och, och Diskursanalyser är liksom det som man hur. Ja, det är helt dominerande inom den här typen av eh, tänkande och, och, och verksamhet. Diskurs hur man talar om saker och ting. Ja, precis exakt. Att undersöka att fördjupa kunskapen om eh, islamistiska terrororganisationer mm. till exempel. Det är liksom en icke fråga. Mm. Eh, Bland de här företrädarna, Utan det är istället det man ska titta på. Det är liksom diskursen. Mm. Hur beskrevs mm. terrorattentatet 11 september? Varför beskrevs det på det sättet? Att, att man fokuserade på islamister. Mm. Och att man pratade om islam. Mm. Ja, för en normal människa så ja, men det är det inte så konstigt. Det var liksom terrorister som själva definierade sig som islamister. Mm. Och det var terrorister som... Eh, menade på att det de gjorde var i liksom, det gjorde de i islams namn. Så, men men, men, nej, men då, då ska man istället se de här diskurserna som, som, som då, eh, man, man kan utläsa ur den här rapporteringen som ett exempel på rasism förtryck i det västerländska samhället. Just det.
0: Det får kalla för power knowledge. Alltså att du, du talar om saker, du ger, du ger rapporter, kunskap. För att befästa bara din makt och, 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 och nuvarande ordning. Ja, I det är därför man gissar på Magnus Rastorp till exempel. Och, ja, och då är ja.
1: den här idén, centrala idén inom poststrukturalismen mm. också. Eh, om, om, om att forskning, eh, journalistik, eh, fiktivt berättande eller konstnärlig verksamhet överhuvudtaget. Är inte någonting som beskriver verkligheten utan det är någonting som skapar
0: verkligheten. Mm, just det. Och det är därför kanske många reagerar på nyhetsrapportering, att man hela tiden betonar ner vissa saker för att man själv påverkar de här foucault tankarna och kritiska typerierna. Ja, det,
1: det, 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 det är just det. Det har liksom sipprat ja. ner genom hela samhällskroppen. Det där. Ja. Så, så att, och det, det märker jag ju på, på universitetet när man undervisar och sådär att man, man, det går nästan, det, ja det är kanske är men... men, men, men att, att, att läsa liksom, Josef Conrad Mörkets Hjärta. Mm. Det har liksom, det varit det, det var helt oproblematiskt. Under 20 års tid. Åtminstone jag, och givetvis innan dess. Men, men för, för, för min del då. Ända sedan jag började undervisa. Mm. Men på de senare åren så, så är det, det här liksom, Inte vad han beskriver. Utan hur han beskriver det. Och han beskriver afrikaner på ett visst sätt. Mm. Eh, på, på, det, det här är jätteproblematiskt att läsa en sån här bok, där, därför att man upplever det som, som att den liksom vidareförmedlar liksom en, 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 en diskurs där västerlänningar beskrivs på ett sätt, afrikaner, eh, på ett annat sätt, istället för att titta på själva texten, vad, vad mm. handlar den om? Mm. Ja, det, det, är en, det är helt uppenbart att det är en kritik mot det är liksom... Kolonialismen helt enkelt, en, utnyttjandet. En, 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 en viss ja. typ av eh, precis kolonialism, ja. ja. Men, men det här... man är oförmögen att se det. Ja. Så, så, så man... och alla de här liksom, diskussionerna som förs där, om att man ska liksom, censurera böcker, ta bort böcker från bibliotek och sådär. Det är ju en konsekvens av just den här idén om att litteratur, konst och så vidare skapar världen istället för att beskriva världen mm,
0: just det, just det. Vi, vi hann inte prata om en bok som också, eller en, en, det var en essä då från 1965, det var ju då repressiv tolerans ja. eh, det, vi, vi har bara ett par minuter kvar nu här, om du bara kunde kort beskriva, för att han, han ja. tar ju då Carl Poppers eh, toleransparadox och eh, tar den till en otrolig överdrift, alltså att om vi är Toleranta mot de intoleranta kommer intoleranta ta över makten och göra vårt samhälle intolerant. Ja. Men han är ju alltså eh, totalt obarmhärtig mot allt som är höger. All, allt som är höger är en, 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 en intolerans. En, vi lever en, en, egentligen i en, en skimär av frihet i västvärlden. Precis.
1: Och, och den här toleransen ja. det är inte bara det att den, den är liksom någon sorts halvmesur, utan den är, ju liksom, den är ju direkt skadlig. Det är själva kärnan där. Mm. Den här toleransen Finns bara till för att bevara status quo i samhället. Mm. Uh, och uh, och den ja, d- och varför är den det? Ja, men d- d- därför menar han att den, det är ingen riktig tolerans. Vad var, är då en riktig tolerans kan man fråga sig. Oh, men det, är ju han, det menar ju han. Det är liksom att det inte råder någon, någon repression i samhället- uh, på, eh, mot såna som vill liksom, göra revolution. Det, det är ju liksom det revolutionära våldet är samhälle där, där går liksom gränsen för samhällets tolerans.
0: Mm, just det. Eh, Så han och, 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 ger stöd till, till kravaller och sånt från vänsterfolk eller?
1: Ja, det, det måste ju vara en konsekvens ja. av det där. och det, jag skulle tro att det är också det som gjorde att han var populär och, och eh, refererades till av, av eh, att man, eh, alltså, som jag var inne på tidigare när det gäller den västtyska eh, terrorismen där på, på 70-talet så, så tycker jag att jag menar, det, var ju, det var ju liksom syftet där var ju att på något vis locka fram den här repressiva sidan av staten så att, så att man skulle förstå mm, hur statens de här, alltså. hur, hur ja, precis okay. att. Eh, ja
0: provocera fram är det därför också då de som har påverkas av det här liksom, de har inga problem med att BLM till slog sen städerna Nej. Förra, förra sommaren för förra sommaren då, 2020 därför att liksom, de var revolutionärer va? de skulle skapa frihet och, och de... ja, men det,
1: det är precis det som, ja. som, som, som också Just den här samhällsanalysen där. Att vi måste hitta de grupper som, mm. som liksom verkligen upplever förtrycket. Mm. Eh, och, och då blir det liksom de, de arbetslösa, de icke-anställningsbara eh, invandrare som befinner sig liksom utanför systemet. De, de, de känner av missförhållandena på ett liksom påtagligt sätt. Och de kan vi liksom utnyttja. Mm. Eh, och det är det, det som, som, som är och, också en obehaglig sida av det här. Att det handlar ju liksom inte om något egentligen ska säga, att, 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 att man känner någon sympati för de här ja, människorna. Med redskap, att, ja, är redskap Med ja. redskap,
0: Ja, just det. Eh, Johan... för, I och för sig för att göra samhället bättre Ja just det men, men... I slutändan så blir de då ja. nyttiga ja. På något sätt, ja. eh, Johan, tack så jättemycket att du har kommit eh, ja, tack så Jag, jag tack skulle ha haft en halvtimme till här och, och fortsätta prata, det är otroligt <laughs> intressant eh, Du är välkommen tillbaka en annan gång, vi kan tack. fortsätta prata om, om de här ämnena och eh, ja, du kan ha upp din bok igen så att ja. man vill läsa den där boken så När postmanismen nu. kom till Sverige Den handlar inte så mycket om kritiska teorier Nej. Men
1: desto mer om Poststrukturalistisk filosofi och dess konsekvenser i Sverige.
0: Tack så mycket, Johan. Och om du är ny lyssnare, så prenumerera gärna. Vi har många bra program här på Hotspot, och vi har ett arkiv med över 50 program vi har spelat in sista året. Tack så jättemycket, och välkommen tillbaka.